0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Alves, sou psicóloga e voluntária da ONG Eu Psico. Estarei mediando uma live com vocês. Essa live faz parte da nossa terceira jornada multidisciplinar. E é com muito prazer que a gente realiza essa jornada, já é a terceira edição. As duas primeiras edições nós fizemos elas presenciais né foi feito na faculdade em Anguera e dessa vez a gente ficou pensando vamos deixar de fazer não Resolvemos fazer online um novo formato, uma nova forma de chegar até vocês. Por quê? Porque nós do Eu Psico acreditamos que a melhor arma, a melhor forma, o melhor jeito de nós chegarmos até as pessoas é com a informação. Então você que já entrou, que está assistindo, convide mais pessoas, mande o link, porque vai ser muito bacana a live de hoje.
1: Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a equipe do Eu Psico por essa oportunidade, é, agradecer também a sua apresentação, que você é sempre muito gentil comigo, e agradecer a todos os nossos telespectadores. É, então vamos lá, eu vou abrir esse tema que é tão importante. E ainda mais nesse mês de setembro, setembro amarelo, nós temos aí o dia 10 de setembro que comemora-se o Dia Mundial de Prevenção ao, Combate ao, de Prevenção ao Suicídio. É, então, falar sobre esse tema, ele é um tema de muita relevância porque é uma questão de saúde pública. Então, eu vou iniciar desmistificando um pouco esse tema, porque esse tema é um tabu. É, quando eu falo de suicídio, eu estou primeiramente falando de um ato humano. Então, a gente precisa falar sobre isso. O suicídio não é um ato heróico, não é um ato de covardia, é, não é um ato de fraqueza, não é um ato a ser glamourizado, como é glamourizado pelo cinema, pela literatura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é, nós não devemos fornecer formas e fotos de suicídio para prevenção, para não, para não ser um gatilho para as pessoas que estão vivenciando é, esse sofrimento. Então, o suicídio ele é um ato humano, e como um ato humano, ele é caracterizado da forma mais trágica. Dentro dessa dimensão, é, nós temos questões muito importantes, que são questões da angústia, da solidão, do isolamento, que é vilaceral. É, o ato suicida, acima de tudo, ele traz uma melancolia, é, depressão, muitas vezes até episódios maníacos, que é caracterizado pelo sofrimento psíquico. É, então, a literatura, de diversas formas, ela, ela traz essa temática do suicídio. Eu gostaria de abrir aqui com vocês, compartilhando é, um poema. É, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema do... Ah, não vai focar. Um poema do Alfonso de Guimarães, chamado Esmalha. Eu vou ler com vocês. É, vou ler para vocês Quando Esmalhe enlouqueceu Ela pôs-se na torre a sonhar Ela viu uma lua no céu E viu outra lua no mar No sonho que se perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E no, no seu desvaneio seu Na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu Estava perto do mar é, e como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, a sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Não só Alfonso de Guimarães, mas Álvaro de Azevedo, Lloyd Barro, entre outros... É, autores do romantismo trazem muito essa temática de suicídio eu gostei, eu gostaria de abrir com essa poesia para dar um tom mais leve a esse tema que é um tabu o que, que essa poesia nos traz nos traz uma reflexão sobre um tema que é complexo é um sofrimento que esse sofrimento ele está no nosso cotidiano ele faz parte da nossa vida e falar é sempre a melhor opção porque quando eu falo eu trago dignidade para esse sofrimento, então o ato suicida na maioria das vezes ele vem acompanhado da palavra, é muito comum é, cartas de suicídio, bilhetes, no caso específico dos adolescentes eu gostaria de abrir aqui uma questão que a gente deve investigar que são as poesias, os trechos de músicas, muitas vezes as traduções de músicas né, do inglês para o português, que demandam aí um sofrimento psíquico e que os adolescentes postam nas redes sociais, seja no Instagram, no status do WhatsApp, que dão indícios aí, indícios desse sofrimento e que é um comportamento de alerta. Então a gente precisamos falar de suicídio e de comportamentos de automutilação na adolescência. Porque as pesquisas, elas mostram que nos últimos anos, embora na população adulta tenha reduzido o número de suicídio, na população adolescente ela aumentou. Porque na população adulta o índice é de 5,5% 5,5 mortes a cada é, 100 mil habitantes. Isso mesmo. E na população adolescente e jovens entre 15 a 29 anos, esse índice, que era de 5,5, ele sobe para nove mortes a cada 100 mil habitantes. É um número bastante grande. Então, a população de adolescente e os idosos com mais de 70 anos, eles são aí o nosso grupo de risco do suicídio, e quando eu falo de suicídio em jovens, é um tema muito complicado, porque nessa faixa etária, é uma faixa etária que se espera que eles estejam felizes, nós sabemos que a adolescência é uma construção social. Isso significa que nem sempre existiu a adolescência. Então, eu gostaria de falar primeiro com vocês o que significa viver a adolescência hoje. Porque, Primeiramente, eu gostaria de abrir um questionamento sobre a nossa própria adolescência. Como foi a nossa adolescência? Como foi a adolescência dos nossos pais, dos nossos avós? É, por quê? O adolescente, ele nos reflete os sonhos e é preciso coragem para olharmos no espelho e nos depararmos com o adolescente que nós fomos no passado. Ele nos cobra os sonhos que a gente traiu, que a gente não, não seguimos. É, então, essas questões de adolescência, elas, elas sempre nos recordam é, sobre esses assuntos e sobre o nosso passado. É, a adolescência é um fenômeno que ainda não terminou, é um fenômeno que acontece, ela é datada da pós-guerra, é, e de lá para cá tem se reinventado essa nova forma de ser adolescente, essa nova forma de estar no mundo, essa intervenção e posição do saber, é, então assim, nós não podemos esquecer das fases do desenvolvimento humano, é, da fase pré-natal, que é da concepção até o nascimento, que é da primeira infância ao, do, até os três anos de idade, segunda infância dos três aos seis, terceira infância dos três até aproximadamente os dez anos. Então, por volta dos 11 anos, às vezes até um pouquinho antes, a gente tem aí a nossa pré-adolescência e a adolescência propriamente dita dos 13 até os 18, 21 anos. Lembrando que alguns artigos nos trazem que não tem uma, uma idade específica para terminar a adolescência. Mas o que acontece, assim, na minha visão, é uma... É, como eu posso dizer... Uma uma demora para sair da fase do jovem adulto, que seria dos 21 aos 30 anos. Estendi um até com o fenômeno do ninho cheio, né? As pessoas demoram para sair de casa, para ter mais responsabilidade com a vida adulta. Então, quando eu falo de suicídio na adolescência, é complicado, pois é uma fase que se espera felicidade, alegria a busca de descobrir a sua própria identidade. A adolescência é um período de vida marcado é, pelas diversas mudanças. E essa mudança, ela não é apenas física, ela é biopsicossocial. São alterações físicas, emocionais e também sociais onde os adolescentes eles passam de papel de criança porque eles não são mais crianças e porém eles não são ainda adultos e eles querem ter o próprio espaço a própria responsabilidade é, a questão de testar os limites não ter hora para voltar para casa então diferente do adulto o adolescente ele ainda não tem total capacidade de mensurar os riscos. Eu abro até aqui uma pauta, que é por isso que o Conselho é, Federal e Regional de Psicologia se mantém contra a redução da maioridade penal, porque diferente do adulto, o adolescente ainda está, se ainda está em crescimento, todo o sistema nervoso central, todo o amadurecimento cerebral, então ele ainda não tem a mesma capacidade de mensurar os riscos, de, racion de racionalizar, assim como os adultos, assim como nós adultos, né? Então ele não consegue lidar com essa frustração. E também tem muita questão que o adolescente reflete a questão social do imediatismo. Ele não consegue mensurar os riscos, mas é muito imediatista. Além da baixa resistência para lidar com a frustração. É, então vamos lá, vamos falar de automutilação. Entendendo o comportamento do adolescente. Por que... Por que, que o adolescente se automutila? Bem, existem inúmeros, existem inúmeras razões e dificuldades em controlar a raiva, é, a raiva excessiva, ideação suicida. A labilidade afetiva, que são as alternâncias muito significativas de humor desse jovem que um momento está feliz e em outro momento passa aí por uma crise depressiva. é O comportamento destrutivo, aqui eu até friso a questão do abuso de álcool, maconha, dentre outras drogas, que é mais perigoso na adolescência. Por quê? Essa pessoa ainda, o sistema nervoso central ainda está amadurecendo, ainda está se desenvolvendo. Então, quando eu tenho aí um abuso de álcool, de drogas, é perigosíssimo na, na fase da adolescência. A autoimagem distorcida, o grande sofrimento psíquico no qual é necessário externalizar essa dor. É um vazio tão grande que eles não conseguem se manifestar por via da palavra. Então, o adolescente ele muitas vezes não consegue sozinho nomear o que ele está sentindo através das palavras, então ele acaba se machucando, é, acaba ocorrendo aí também, infelizmente, é, quando os estímulos aversivos tornam-se positivos, um pareamento aí de, de estímulos, que como isso se dá? através da dor que, num primeiro momento, ninguém gosta de sofrer. Não é que o adolescente goste de se automutilar, mas, infelizmente, quando ocorre o ato de automutilação, os estímulos aversivos tendem-se a tornar-se naturalizados. Uma coisa comum, a pessoa se corta, planeja a própria morte. É, então, é necessário é ajuda especializada. A gente tem que falar sobre, esses, sobre o alerta, a gente tem que alertar é, sobre os fatores de risco. Então, quais são hoje os nossos principais fatores? O baixo rendimento escolar, a baixa autoestima, Problemas nos relacionamentos interpecia... interpessoais, desculpa, <risos> problema nos relacionamentos interpessoais, é, transtornos mentais como a depressão, a ansiedade, bipolaridade, borderline, entre outros transtornos, o uso excessivo de álcool, entre outras substâncias que são é, nocivas para a saúde desse jovem. E, na grande maioria... A, da automutilação o risco de suicídio na população adolescente está associado aos transtornos psicológicos que demandam urgentemente de tratamento especializado porque na grande maioria é necessário o tratamento concomitantemente a psicoterapia mas a psiquiatria o é, um adolescente com uma vulnerabilidade que é típica desse momento da vida, desse, dessa fase do, do desenvolvimento é, associado a qualquer doença mental é muito grave porque é, nós, nós temos o tratamento, o objetivo de qualquer terapia é a alta do meu paciente, do meu atendido e vale ressaltar também que a depressão ela tem cura gente a depressão e outros transtornos eles podem, podem ser minimizados aí esse sofrimento então reforçando como identificar se há o risco da automutilação e do suicídio os sinais de alertas comuns na grande maioria das vezes são isolamento social mudanças bruscas do comportamento baixo rendimento escolar baixa estima sentimento de culpa e inadequação, sentimentos de menos valia, é, ideação suicida, que são esses pensamentos de morte, ou até mesmo planejar a própria morte. É, e também a questão da, até das vestes. Eu vou dar um exemplo: às vezes a gente pode estar tá no calor, está no verão, e a pessoa sempre está com blusa de frio até aqui embaixo, para esconder, para esconder mesmo que se que se automutilou, então também é um alerta para a questão de abuso, a gente olhar para essa pessoa como que ela está tá se vestindo, como que ela está se portando e às vezes muitas frases, é, muitas frases elas comunicam o sofrimento psíquico, frases do tipo era melhor eu não ter nascido, eu não sirvo para nada, a minha família não me ama é, eu sou um peso para as outras pessoas, e como que eu, que eu previno? Eu previno o suicídio, até mesmo a automutilação, falando sobre o tema, porque quando a gente fala, a gente acolhe esse adolescente, então falar de maneira adequada sobre esse tema que é complexo, é, tudo vai ficar bem, está tudo bem se sentir assim, você não está sozinho, falar é sempre a melhor solução, é, é necessário também uma maior empatia sobre esse tema, porque falas do tipo, ah não, não, você é muito forte, você não deveria estar passando por isso, é, ou é apenas para chamar atenção, eu já fui adolescente, eu já passei por isso, ele está apenas tentando falar atenção, ou falas do tipo, é a mimimi, é essa geração que é muito sensível, é, você tem que rezar ou que orar, é possessão, espírito, falta de Deus, apenas pioram esse quadro, porque está desvalorizando o mal que esse jovem, que esse adolescente está trazendo o mal que essa pessoa está vivendo. É, infelizmente, a família, na grande maioria das vezes, tende a minimizar. Muitas vezes a família, ela escuta, mas ela não consegue promover ações que sejam assertivas e que afetem esses comportamentos, que possam tirar o adolescente desse embotamento afetivo. Lembrando que não, eu não estou aqui para culpabilizar a família. É porque a família, na grande maioria das vezes Ela também está passando por um processo No qual estão sofrendo Precisando das orientações De toda a parte da psicoeducação Que eu sou psicóloga e eu realizo essa parte da psicoeducação Com grupos, com palestras Na própria clínica São medidas na qual a gente fala sobre a doença e promovemos ações de prevenção aderindo ao processo ali do tratamento. Então, quando eu falo de transtornos psiquiátricos na adolescência, a prevalência ela é bastante grande. Por exemplo, a ansiedade no Brasil e no mundo Tem mais de 2 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil A depressão também Tem mais de 2 milhões de pessoas que sofrem de depressão A, a prevalência é bastante grande E os outros fatores de risco Perdas recentes, passou aí por algum processo de luto Quando eu falo de luto, eu não estou apenas falando de morte Pode ser até um término de um relacionamento Uma dinâmica familiar conturbada, ter fácil acesso a meios letais, seja armas de fogo, armas brancas, é, modelos de suicídio na família, notícias, fotos, notícias, como se suicidar. A gente tem aí recentemente o jogo da baleia azul entre outros desafios na internet que são bastante preocupantes, são bastante alarmantes. E eu gostaria também de complementar a minha fala falando sobre a, os fatores de proteção. São eles bons vínculos afetivos, é, sensação de pertencimento a um grupo. O adolescente trata muito bem em grupo porque ele ainda está em busca da sua identidade e na grande maioria das vezes a identidade do adolescente é composta pelo grupo. É, gostaria até de aproveitar esse espaço para divulgar aqui um pouco o grupo do Eu Psico, que é o Papo de Adolescente, o qual eu sou responsável e faço parte da equipe. É, o grupo ele não é uma terapia, mas ele torna-se terapêutico, porque o adolescente trabalha muito bem com a identificação. É, então a sensação de que eu pertenço a um grupo, uma visão mais otimista da vida, é, hábitos saudáveis como exercícios, caminhadas, é, qualquer esporte, até mesmo a espiritualidade, aqui eu não estou falando de uma religião A ou B, não estou falando de uma religião específica, mas crer em alguma coisa podendo até a pessoa crer nela mesma não tô, eu estou tô falando espiritualidade como um todo é, o projeto de vida desse adolescente que eu sempre tento retomar isso na clínica qual é o seu projeto de vida quais são as suas ideias para o futuro o que você gosta de fazer o que você não gosta é, fortalecimento de vínculos a arte e terapia enquanto forma de expressão Acho que a arte, aí, o teatro, coral, música, também gostaria de, é, de falar um pouco sobre o trabalho do Amor à Arte, que é um instituto aqui na cidade de Carapicuíba que também promove cursos de dança, de teatro, de balé. Toda essa parte da arte também é um fator de prevenção e de expressão da subjetividade dos nossos jovens eu também gostaria de complementar aí com o CVV, que é o telefone 188, que é o centro de valorização da vida que funciona 24 horas por dia que atende todo o território nacional, que faz um trabalho bastante bacana então busquem ajuda, a gente nunca tá sozinho, nós somos seres humanos somos gregários aí por natureza, então busque ajuda especializada, é, a galera da psicologia tá aí, temos o Eu Psico, temos também o CAPES de Carapicuíba, até o próprio SUS, então entre em contato com o CVV, o CVV é 24 horas por dia, porque a psicoterapia, eu costumo falar, é um trabalho de formiguinha, a gente nunca trabalha sozinho, quando a gente trabalha com saúde mental, a gente sempre trabalha em redes, então vocês não estão sozinhos, é, gostaria de abrir para pergunta, se ficou alguma dúvida. É, quais são os tipos de automutilação? Tá, existem diversos tipos de automutilação, diversos fatores, desde se cortar, ou até mesmo aqui eu posso pontuar, é a questão de, da automedicação, pessoa ingere remédio e muitas vezes acaba se perdendo, porque algumas pessoas falam, ah, tá fazendo aquilo para chamar a atenção, como eu pontuei, que é uma coisa muito negativa e que não ajuda, mas a, a, acaba perdendo aí a noção, a quantidade de remédio que ingere e gente, quando eu estou falando de remédio eu estou falando numa visão global porque até um Tilenol se infelizmente esse jovem tiver acesso e acabar ingerindo muitas cartelas ou muitos comprimidos pode até Necessitar de hemodiálise. Eu, eu trabalhei no hospital, fiz toda a parte de iniciação científica com a diálise e, infelizmente, haviam pessoas que haviam tomado remédio e prejudicado os rins. Então, ingerir remédios, qualquer remédio, desde um tilenol, um dorflex, até remédios aí de tarja vermelha e preta que são ainda mais perigosos e que necessitam um controle a gente não trabalha sozinha a família é nosso principal aliado nesses casos, até se cortar se bater é, utilizar drogas até aí a perda da realidade Então, de diversas formas esse jovem pode estar se automutilando e na grande maioria das vezes a família não tem acesso a isso é uma pergunta que Quais são os indicativos para diagnosticar a depressão no adolescente? Tá, diversos indicativos. Mudanças bruscas de humor, é, tristeza excessiva, dificuldade para fazer as tarefas, baixo rendimento escolar, embotamento afetivo... É, vou dar um exemplo. Às vezes aquele jovem gostava muito de sair e aí do, do nada a pessoa fica mais isolada, não se comunica mais com os pais Fica ali isolado Na depressão é como se o mundo Fosse cinza Então, então tem muita dificuldade E quando eu falo de depressão Gente, eu quero salientar aqui Que eu estou falando de um transtorno Psiquiátrico Porque a depressão ela é multifatorial E a gente tem aí A hipótese dos neurotransmissores No qual Dentro de um quadro de depressão Essa pessoa está com baixa de dopamina, Noradrenalina E serotonina Então quando essa pessoa me traz na clínica Que olha, eu não consigo sair da cama Ela não está falando isso Para chamar atenção Ela está falando isso porque tem toda a base Da depressão que é biológica E que dificulta No dia a dia na, Nas tarefas rotineiras Nas tarefas comuns Que até então, há um tempo atrás Essa pessoa conseguia exercer Mas num quadro de depressão a pessoa não consegue. É... Ah, oi, Sandra! Uma pergunta da Sandra. Como comunicar essa automutilação às famílias violentas ou que não dão créditos às doenças psicológicas? É, é uma, é, infelizmente, é uma realidade aí que a gente lida com isso. Quando a família deslegitima o sofrimento desse adolescente, e assim, a gente trabalha em rede, seja através da escola, seja através do, do Núcleo de Fortalecimento de Vidas, seja através do CAPES. Quando a gente tem uma família adoecida, na qual os pais também não acreditam, a gente tem aí que acionar a rede. Seja o CAP, seja o Conselho Tutelar Porque lembra que eu falei da, do baixo rendimento escolar? Pode ac acontecer desse jovem estar tá se automutilando E ocorrer um baixo rendimento escolar Mas aí as notas vão decaindo Vai até tendo aquela problemática de faltas na escola Então casos mais graves Eu vou sim ter que acionar o Conselho Tutelar Muitas vezes os professores acolhem, os amigos próximos acolhem, outras pessoas da família acolhem. É, é, aqui eu peço bastante empatia, porque essa família, na grande maioria das vezes, não conhece, não acha que é um transtorno. É, mais uma pergunta. Boa noite, Flávia. É se a adolescente se automutila e a escola a descobre pode chamar os responsáveis para informar? pois eu estagiei em uma e eles contavam para os professores e o diretor olha, eu acho que é uma boa, é uma boa chamar os pais para conversar no ambiente escolar é, acolher também essa família que também está precisando aí de acolhimento passar toda a, buscar ajuda especializada no qual a psicóloga vai passar toda a parte de psicoeducação para essa família mas num primeiro momento é o acolhimento e a sensibilidade a gente falar sobre um tema que é tão difícil, porque essa pessoa tá sofrendo tanto que está externalizando aí a sua dor, a, a, o seu sofrimento psicológico. Boa noite, é, Vinícius. Quais são as principais causas que levam o adolescente a cometer automutilação? É, cada caso é muito específico, mas na grande maioria das, das vezes seriam mesmo essas questões do embotamento afetivo, do não pertencimento a um grupo, os fatores de risco mesmo, é, de baixo rendimento escolar, é, tristeza profunda, a, a incapacidade de se manifestar por via da palavra. Essa pessoa não consegue escrever o que ela está sentindo e acaba se automutilando, o não pertencimento a um grupo, achar que é um peso para os seus pais, para os seus amigos, tristeza excessiva, é, até mesmo doença na família, problemas financeiros, são inúmeras questões aí que pode levar o jovem a se automutilar. Boa noite, Helena. Como identificar o auxílio profissional para o adolescente que se automutila, sem causar espanto? É um tema tabu, então eu acho que quando a gente fala de uma forma leve, quando a gente naturaliza uma coisa que é tão complexa, de que, olha, você está sofrendo, mas no Brasil a gente tem uma prevalência de mais de 2 milhões de pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. É trazer isso para o cotidiano, porque É um tabu. Mas esse tema, como eu abri aqui com a poesia, ele sempre esteve presente na literatura, sempre esteve presente. Então, é falar de uma forma clara, falar de uma forma empática, não julgar, não é um mimimi, não é uma coisa para chamar a atenção, e desnaturalizar de uma forma assim, se colocando no local desse adolescente que está vivenciando esse momento. E eu também gostaria aqui de frisar que apenas esse momento de automutilação não define quem esse jovem é. Apenas esse momento não define. Então também o resgate das potencialidades, do fortalecimento de vínculo e da proteção de, desse jovem, que ele está passando por um momento difícil, mas que ele tem tudo aí, redes de apoio, atendimento especializado, família, amigos, escola, a própria arte, fazer parte de grupos para evitar automutilação. É, como lidar com a dificuldade do adolescente em aderir ao tratamento? É, na grande maioria das vezes, o adolescente ele aceita o tratamento nesses casos mais graves que eu acredito que seja a exceção é conversando explicando qual que é o papel do psicólogo qual que é o papel do psiquiatra qual que é o papel da família porque o psicólogo ele é um profissional que atua com saúde mental é, não é Antigamente tinha essa crença De que psiquiatra ou que psicólogo Era para pessoas loucas Mas aí eu abro o questionamento Quem nessa sociedade quem, quem hoje em dia é normal Psicólogo é um profissional como qualquer outro Que atua com saúde mental A psiquiatria também é, atua de uma maneira positiva dentro do campo das psicopatologias. Então é desnaturalizando, trazendo isso para o cotidiano. E eu quero ressaltar também que não apenas o adolescente, mas qualquer pessoa pode aí no desenvolvimento, ao longo da sua história pessoal de vida, passar por uma depressão ou passar por uma ansiedade. Qualquer um de nós pode ficar doente, porque a gente não escolhe ficar doente. Ah, boa noite, Alizinho, Meu amigo, é, qual a relação entre violência sexual e automutilação? É, tem sim uma relação entre essas duas coisas. Conforme eu falei, até a questão do agasalho, que às vezes esse jovem se cobre inteiro e aí é um tema bem complexo e que a gente tem que ter muito cuidado, muita sutileza ao falar sobre isso porque os artigos eles mostram aí que a violência sexual ela pode até no futuro desenvolver um transtorno pós-traumático. então é grande essa relação da violência sexual com a automutilação porque essa pessoa está sendo violada na sua condição enquanto ser humano. É uma, é uma relação grande e que a gente precisa falar sobre isso e precisamos também de grupos nas escolas. A gente tem aí um projeto de lei que seria obrigatório psicólogos nas escolas, mas que infelizmente não é em toda escola pública que a gente tem psicólogos, então, gente, denuncie, é, esse meu amigo, ele é um psicólogo de referência no atendimento a pessoas que foram, que vivenciaram violência é, sexual a gente tem aí o hospital Pérola que segue na luta e no atendimento dessas pessoas que foram vítimas de violência sexual. E é uma coisa que essa violência agride os dois gêneros, agride homens, mulheres. E é muito complicado falar nesse tema, nesse momento histórico né, que a gente teve o caso de uma criança que foi abusada. 10 anos e o abortamento legal, ele está previsto em lei, então é complicadíssimo citar sobre isso, porque o aborto também é uma questão de saúde pública no qual aqui não cabe se eu sou contra ou a favor, não é uma questão pessoal, mas num caso de violência sexual é uma questão muito mais complexa e que aqui eu até abro a questão da necessidade, da urgência de termos educação sexual na escola. A gente precisa falar sobre isso com as nossas crianças e com os nossos adolescentes também. Quando a gente fala sobre educação sexual, a gente não está fazendo apologia ao sexo, muito pelo contrário. A gente está trabalhando com uma questão de limite dos nossos corpos, de uma questão de respeito ao corpo do outro, é, de uma questão, até mesmo de denúncia, se está em uma família que tem essa questão de violência sexual. E esse tema é muito importante. É, opa! Mais uma pergunta. O bullying leva a automutilação? É, até pode levar a automutilação, sim. Essa questão da problemática do bullying também pode levar à depressão, também pode levar aí, a um transtorno de fobia social. Essa questão do bullying é muito importante porque a gente não tem também um trabalho assertivo nas nossas escolas públicas de combate ao bullying. Então é muito importante a gente prevenir o bullying porque, infelizmente, é uma coisa comum. O bullying, até mesmo esses grupos de... Esses grupos de baleia azul, esses grupos de desafios aí que estão a cada vez mais perigosos.
2: Boa, Boa noite, Oi. Elisângela. Boa noite. Boa nossa... Você viu como teve perguntas? Sim. Sim. As pessoas participaram bastante, né? Muito bom. Eu acho que pode ter ficado algumas perguntas, né? É... Nós vamos procurar responder todas,
1: né? Tem aqui, eu, eu vou deixar... Opa, tinha uma pergunta. Sumiu da tela. Ah, ah doutor, é? boa noite. É, qual que é a relação entre automutilação e o suicídio na adolescência? Sim, a gente tem essa, essa relação, que é uma relação bastante grande. Por quê? Olha, eu não posso afirmar que em todos os casos que o adolescente se automutila, ele vai tentar o suicídio. Porém, é, quando eu trabalho com saúde mental, eu sempre vou trabalhar legitimando essa dor. E até o exemplo que eu dei da automedicação, às vezes a pessoa perde ali a medida e acaba correndo o risco do suicídio, não que seja proposital, mas num episódio de mania, em algum episódio de surto, até casos mais graves de esquizofrenia pode ocorrer o suicídio então a gente sabe aí pelos artigos que uma grande parcela dos suicídios pode ser evitado então é muito importante a gente olhar para esses sinais de alertas, a gente intervir quais são esses sintomas eu repito aí a questão do isolamento da tristeza da tristeza efetiva a questão das falas de que Ai, seria melhor se eu não estivesse mais aqui o adolescente traz muito a questão, infelizmente, às vezes, a família não vê, ou às vezes a família vê, mas não legitima essa dor. Bom, vamos
2: ter mais perguntas. que é, o meu microfone estava então dando um pouco de eco. Você está ouvindo o eco?
1: Eu estou ouvindo, Elisângela. Tá bom. Bom,
2: acho que não temos mais perguntas. Que bom. Se ficou alguma, é, nós vamos procurar responder, tá bom? Estou aqui deixando o telefone do Opsico e quero neste momento agradecer né, a participação primeiramente da Iraides por aceitar o nosso convite. Abrilhantar a nossa noite com essa informação, com essa é, leveza e trazer né, dessa forma tão leve um assunto que é muito difícil né, de trazer. E principalmente eu gostaria de, de ressaltar o que você trouxe, de olhar as potencialidades desse jovem, né, que o ato da, da motivação não faz ele ser uma pessoa ruim. É um, é um ato. É, não esquecer de olhar a pessoa através disso. Nós ainda temos o hábito de chamar de adolescência de aborrecência, né? <risos>
1: Sim, infelizmente ocorre aí essa dicotomia, porque todos nós já fomos adolescentes, mas na grande maioria das vezes os pais aí na dinâmica, na transgeracionalidade da família, de geração a geração, eles acabam se esquecendo que eles também já foram adolescentes, também já viveram aí esse momento de frustração esse momento de mudanças biopsicossocial, e é preciso ter muita coragem para olhar para o nosso adolescente porque ele nos cobra os sonhos que a gente não teve coragem de viver, então como os pais já passaram da adolescência na grande maioria das, das famílias a minha experiência clínica é que, ah não, mas eu já vivi isso eu já vivi términos, já sofri E eu consegui sair disso Ele tá se cortando apenas para chamar atenção E não é assim Até porque toda a experiência humana Ela é muito individual Eu não posso falar que porque a minha adolescência foi de uma forma A adolescência do meu filho ou da minha filha vai ser de outra forma Ou vai ser igual a minha Ou ah, eu passei por isso Eles também vão passar e vão superar Como eu coloquei aqui frases do tipo, você é forte ah, mas por que você está fazendo isso isso é falta de Deus, vai orar vai fazer outra coisa, apenas pioram porque a depressão e até mesmo a automutilação não é falta de Deus não é falta de uma religião é, eu tenho aqui o exemplo do padre Marcelo Rossi Ou do outro padre, o Fábio de Melo Que também estão aí lutando contra a depressão Porque eu ressalto que qualquer pessoa Pode vir a ser é, acometida por uma depressão Ou por alguma outra doença Porque não é uma coisa que a gente escolhe
2: O adoecimento mental é coisa de pessoas Coisa Exatamente. De ser humano
1: Assim, ah, co como, como qualquer outra doença Aqui eu até abro uma reflexão Por que nos transtornos psiquiátricos Por que na questão da saúde mental É um tabu tão grande Porque, por exemplo, uma pessoa com pressão alta As pessoas não vão falar para ela Ah, mas você já, já orou para baixar a sua pressão? Sei lá, faz outra coisa para não ter um problema cardíaco ou para não ter um câncer, ou para isso ou para aquilo. E a pessoa não escolhe ficar doente, gente. E a gente tem que validar é, as doenças, os transtornos, porque fazem parte dos seres humanos, é uma coisa comum hoje em dia, como eu trouxe a prevalência da depressão e da ansiedade, que está cada vez mais maior ainda mais em tempos de pandemia, não surgiu nenhuma pergunta sobre a pandemia, mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado e o autocuidado em tempos de isolamento social porque a gente ainda está vivendo essa quarentena que já passou dos 40 dias, que está além da quarentena né e assim Diante de uma crise, a gente tem aí três estratégias. Seria, primeiro, o saudosismo que, ah, não, na minha época era melhor, ou sei lá, no ano passado era melhor. A questão da negação dessa crise, que aí tem a galera saindo com a máscara aqui no queixo, que não, isso não tá acontecendo. Eu nego nessa realidade. Ou até mesmo a questão de surtar que aí é quando a galera começa a estocar papel higiênico, a estocar tudo. Então, a única forma assertiva diante de uma crise é a gente olhar para esse caos e desenvolvemos estratégias de lidar com isso. É, a quarentena está aí, infelizmente ainda não temos o, a vacina contra a Covid-19, mas gostaria aqui de ressaltar a questão das lives sobre saúde mental, a questão da leitura, bons livros, é, a questão mesmo das chamadas de vídeo para manter os contatos, manter as amizades, conversar é esse olhar mais, mais assertivo, mais sensível a esse tempo de pandemia que estamos vivenciando.